0: Всем доброго утра. Итак, дорогие друзья, жизнь, она непредсказуема. И судьба, она может быть очень жестокой к человеку. Неважно, этот человек простой или не совсем. Особенный, талантливый или бездарный. В любом случае. Любая личность рискует в этой жизни подвергнуться насилию. И это насилие очень болезненно переносится, особенно женщинами, когда это насилие над ними осуществляет человек, которого они любили. И, может быть, любят до сих пор. Потому что любовь это такое ужасное, страшное чувство. И прекрасное, с одной стороны. И с другой стороны, действительно ужасное чувство, когда в человеке борется две силы. Женщина пытается помочь, спасти. Внутри нее жалость, сердце сжимается, глядя на то, как любимый мужчина губит себя алкоголем, наркотиками, может быть, женщинами, развратной жизнью. Да и вообще сам по себе не особо совестливый, не особо жалостливый, не особо человечный. Многим женщинам порой бывает, что некуда уйти, хотя я всегда говорю, уходите хоть куда, вот куда глаза глядят, туда идите. Лучше ночевать на вокзалах и на улице спать. Безопаснее, чем с человеком в четырех стенах. Подобным человеком. Задача любого насильника заманить обратно свою жертву. Поэтому падают на колени, умоляют прощение, забери. Заявление с милицией – клянусь, последний раз. Я все понял, я завязал. Их задача заманить тебя в ловушку обратно, в эти четыре стены, и там уже добить. Многие женщины, знаете, такой э, стокгульмский синдром, когда они, когда их воля просто парализована. Не зря сказано аппетит приходит во время еды. Не видя просвета в жизни, не понимая, что есть другая жизнь, они думают, что так и надо. И, как правило, терпят насилие, и издевательства женщины, которые в детстве это терпели от родителей. Когда женщине идти некуда, когда у нее нету плеча, когда у нее нет спины. Вот недавно. Муж прям на камеру, на работе убил молодую женщину, нанеся 20 ударов ножом. Все стали сочувствовать, соболезновать семье. А я сказала, что если бы она надеялась на свою семью, она бы столько лет не терпела это насилие, и у нее была бы защита. Зачастую такие люди пользуются тем, что понимать, что ей идти некуда. Сначала нами накинулись, потом уже поняли, что я была права, потому что после похорон этой девушки оказалось, что ее сын остался в семье отца. То есть отца, естественно, арестовали, посадят, и родители ее оставили, ее ребенка в семье убийцы. Это о чем говорит, дорогие друзья? Это говорит о том, что я была права, что дети, которых любили, вот вы хотите защитить своих детей от будущих насильников, любите их. Недолюбленный ребенок будет терпеть очень многое, очень, очень многое от таких существ, потому что недолюбленный ребенок считает Законом жизни считает нормой насилия. Представляете, это правда. Девочка, которая видела пьяного отца, слабовольную бесхребетную мать или озлобленную мать, выходя замуж, подсознательно выбирает такого же, как ее отец, который мучил маму. Точно так же он мучает ее Выбирает такого же, также терпит эти унижения, издевательства, понимая, что идти ей некуда. Для нее насилие ⁇ это норма жизни. Она другой жизни не знает. И зачастую очень благополучные с виду семьи могут внутри быть просто как склеп, как могила. Я сталкивалась с такими людьми. И действительно это было очень страшно, когда очень сильные женщины, начальницы просто, их заставало, когда они рыдали в кабинете, закрывшись от всех. Я понимала, что у этой жизни нету, поэтому она и проводит сутки на работе. Она избегает, она не хочет идти домой, потому что дома насилие, моральное, физическое, унижение души и сердца. Вы хотите защитить своих детей? Учите их с детства, что они от вас ничего скрывать не должны. И они, поверьте мне, они не встретят подобных. Они не будут соглашаться на вот такую жизнь. Девочка, которая привыкла с детства к насилию отца, потом вышла замуж, привыкла к насилию мужа, После снова выбирать такого, знаете какого, вот она как бы думает, ну, раз он на меня руку не поднимает, уже хорошая. Она готова ее тащить на себе, кормить, поить, одевать, лишь бы он меня не обижал, руку не поднимал, для нее это уже хорошо. Женщина избалованная, привыкшая в детстве быть любимой дочкой, потом любимой женой. Если даже что-то случается, расстается с этим мужчиной, или он помирает, она, она на меньшее не согласна, она будет искать такого же, на его уровне, такого же мужчину. А девочка, которая была унижена, принижена, она может 3-4 раза выйти замуж, и все будут одинаковые насильники моральные насильники или физические насильники но они будут. И самое страшное, что у них жалость к этим насильникам. Не ненависть, а жалость, потому что она, будучи ребенком, помнит, как папа пьяный валялся, как мать проклинала отца. Она помнит, как она хотела всеми силами, своими маленькими ручонками поднять папу, положить, чтобы он уснул, чтобы он не, не дрался, не ссорился, уговаривала, просила. Понимаете, какое, что, что люди делают со своими детьми? И это детское чувство жалости, к немощному отцу, она переходит к, к мужу. И вот уже взрослая женщина, она жалеет мужа, который унижает ее, издевается над ней. Она идет, плачет, рыдает, потом опять начинает думать, может, его можно спасти. Садится с ним, разговаривает, уговаривает, просит, умоляет. Бесполезно это все, поверьте мне, человек сам должен себя спасти, ты его не спасешь. Особенно если человек уже взрослый, уже личность. Понимаете, мужика с 40-летнего ты не перевоспитаешь это. Но ну, это нереально. Может быть, один из миллиардов кто-то там одумался, понял. Может быть, допускаю. Но это должны быть сильные личности. А сильные личности не пьют. Сильные личности не колятся. Итак, дорогие друзья, наступает пик, когда... Вот эта жалость уступает место ненависти, потом безразличию. У таких женщин в глазах просто нет жизни, безжизненные тусклые глаза. Она может быть ухоженной, приятной, у нее нет улыбки на лице. У нее нет жизни. Она созависима, понимаете, как и он. Созависима от его настроения, от того, найдет он дозу или не найдет от того позвонит, может, с морга скажет, что он там помер. У нас созависимо от его капризов. Не обязательно пьющий и наркоман должен быть. Может быть, просто моральный насильник, понимаете, социопат. Вампир, который наслаждается этой болью. Так вот, имеете ли вы право наказать хоть мужа? Хоть сына, хоть отца, хоть начальника, который вас унижает за то, что вы ему отказали. Свекровь, которая вас принижает, подкидывает, поставит какие-то подклады, что-то еще делает, чтобы вас довести. Сестру, которая готова тебя свести в могилу из-за наследства. Родственницу, тетю, соседа, то есть любого человека, который применяет насилие над тобой. Бандитов, в конце концов, аферистов, мошенников, коллекторов и всякую нечисть, которая унижает, которые пытаются тебя морально сломать и физически просто искалечить. Что делать в этих случаях? Пойти в милицию? Не смешите мои тапки. Милицию. Если ты часто будешь туда ходить... Знаете, когда смерть приходит за человеком, позвонила в дверь, а сосед открывает. «Бабушка, тебе кого?» «Да мне, милок, вот это Иван Петровича!» «Так его же только что увезли на скорой!» Ну, ее, парасы опять не успела. Повернулась к нему и говорит. «Молодой человек, а вас, к примеру, как зовут?» То же самое и в милиции. Если ты часто будешь туда ходить и требовать... Правосудие, они скажут, а вы, к примеру, чем занимать, а вы что делаете? А ну-ка давайте-ка ваши документы проверим, ну-ка давайте ваше досье. А знаете почему? Чтобы ты не надоедала им. Потому что они работать не намерены и не нужны. Им нужна статистика хорошая, чистая премии и звезды на погонах, и более ничего. Ваша жизнь им абсолютно до одного места. И их основной лозунг – это «Убьют, тогда позвоните». Так вот, чтобы не ждать, пока тебя убьют, и ты тогда позвонишь, давайте-ка мы сами прикончим тех, кто нас достает. И сделаем это вполне законно. Как говорится, безгрешный приворот. Безгрешно их грохнем. А как это сделать, чтобы не сесть в тюрьму? А попросить сделать это темных духов. И они за тебя это сделают. Если вам угрожают физической расправой, моральным насилием, унижают, уничтожают вашу жизнь, вашу душу, сделайте следующее. Найдите три черных восковых свечей. Можете сами сделать. Но они должны быть черные, три восковые свечи. Найдите три женских платка, чтобы на них не было там цветков, еще что-нибудь. Желательно однотонные. но ну, могут там квадратики быть, какие-то кружки нарисованные, не более того. И три ночи к ряду, с 12 до трех ночи. Проведите этот ритуал. Зажгите свечу, читайте тринадцать раз. Сожгите платок над пламенем свечи. Сохраните этот пепел. На следующий день то же самое. Зажгите с пламины свечи, сожгите этот платок. После того, как прочитали 13 раз, опять сохраните этот пепел. А свеча каждый раз должна догореть. Вам нужно три свечи. И на третью ночь сделайте то же самое. И следующий день выносите, закапывайте пепел огарки свечей. Оставляйте 13 монет, отворачивайтесь и уходите. И знаете, если вы это сделаете со всей злостью, со всей болью, которая у вас накопилась, со всей вот этой вот справедливым желанием наказания того, кто ни за что, ни про что преследует, унижает вас только потому, что понимает, что он безнаказан, даже если это будет министр и прокурор, поверьте мне, очень может быть, что дойдет до смерти. А может инвалидом останется? А может дом скажем вместе с ним? А может там кирпич не туда полетит? А может птица рухнет на его пошку? Все что угодно может быть. А может по поезд выскочит, когда он в ванной будет мыться? Понимаете, что угодно здесь не, не угадать. Но учтите, вы должны это сделать тогда, когда вы сто процентов решили избавиться от человека, который просто насилует, угнетает вас. И кто бы это ни был, он от вас, от вас не просто отстанет, он уйдет из вашей жизни. Может уйти физически, может морально его вытолкают, может где нибудь кого-нибудь порнет ножом, его посадят, может быть на кого-нибудь накинется, посадит, может у него в голову сбрендит, он возьмет что-нибудь взворует и его в тюрьму, его уберут из вашей жизни. Но вы должны сто процентов быть готовы что когда вы узнаете о каре этого человека, вы не пожалеете его. Если вы его пожалеете, ну не скажу, что это все на вас вернется, но вы обидите духов, которые вам помогли. И когда это случится, послушайте меня внимательно, берете вино красное, полусладкое, розу красную, э, значит, мед чистый мед настоящий мед вот баночки покупаете и идете на кладбище первая же могила безымянная которая вам попадется на глаза подходите открываете этот мед ложите цветок выливайте э, ну хотя бы половину этого вина на могилу ставите и говорите от мира мертвых получила помощь миру мертвых благодарю отвернулись и ушли и желательно это кладбище очень долго не заходить Ну, хотя бы месяца три все знаете что вам оттуда дали помощь если вы этот ритуал будете злоупотреблять использовать против всех и вся кто на вас не так посмотрел не то сказал вам самой по башке дадут, потому что этот ритуал настолько сильный, это призыв очень жуткой силы. Но только в том случае, когда вы правы. Я вам говорила, можете без страха пользоваться всеми работами. Я читаю, мне пишут, говорят, вы знаете, после грузинского ритуала, вот там онлайн-чистка, грузинская сила, когда с куклами, с вольтом нужно было делать, Одна написала, что тетка, которая хотела отобрать у нее наследство от родителей, она попала в аварию с тремя сыновьями, еле спаслись. И этой женщине, которая читала, ничего не будет, знаете почему? Потому что это рука справедливости сделала. Она же не порчу делает, она возвращает то, что ей сделали. Возвращает. Научитесь э, давать отпор научитесь относиться к людям так же, как они к вам относятся. Не надо насильнику руку целовать. Не надо палачу целовать его топор. Понимаете? Не надо подставлять голову, как баран, как вас учили. Не надо молиться за угнетающих. Надо насильнику этот, эту руку сломать, а палачу этим топором голову снести. Вот тогда вас будут уважать. Вот и все. Так что не бойтесь. Моя магия не для слабых, и не для размазнений, не для бесхребетных животных, моя магия для сильных личностей, которые хотят сами сделать себя в этой жизни, которые хотят, чтобы никому не было повадно их обижать и трогать, чтобы вообще боялись их обходить за километр. Если угнетает вас, вашего ребенка, если пытать его посадить, на него повесить что-то, если вас мучает, если вымогают деньги, если доводят ваш муж, сосед, коллекторы, там, аферисты какие-то, бандиты какие-то, смело проведите эти ритуалы. И никого не бойтесь. Больше к вам не будут подходить, поверьте мне. Один, два, три накажутся, потом скажут, ой, не-не-не, она такая баба, что-то она ведьма или что-то с ней не то. Как ее обижаем, сразу по башке получаем, нафиг, я не хочу. Понимаете? Вас трогать потом не будут. Вот в чем прелесть-то. Если не любят, пускай боятся хотя бы. И то хорошо. Начали. Значит, зажигайте свечу, стелите платок, новый, совершенно новый. Когда будете покупать, не берите сдачи. Или расплатитесь этим карточкой. Или рассчитайте так, чтобы там не тысячу отдать, а 100 рублей, и со 100 рублей, например, три платка по 30 купить, и остальное оставить сдачи. Начали. 13 раз читаем. Я прочитаю один раз. Кто тело мое мучит, кто душу мою унижает, кто разум мой пожирает, к тебе злых духов насылаю, тебя мучитель проклинаю. Аки могильная плита, гвоздь от гроба мертвеца, гниль погостная земля, поминальная свеча, ячур, печень мертвеца. Кровь убитой птицы, молоко мертвой кобылицы, вур под убийцы, слизь черного паука, острее черного клыка, возьми жад к себе в ад того, кто на меня посягает, кто меня обижает, кто мне угрожает, кто мне боль причиняет? Кто ищет моей погибели? Убивает мою душу, туманит разум, выпивает кровь. Отправляю тебе вслед мое проклятие, Справедливое черное заклятие. Аки, могильная плита, гвоздь от гроба мертвеца, гниль погостная земля, поминальная свеча, ячур, печень мертвеца, кровь убитой птицы, молоко мертвой кобылицы, вур, поддето убийцы, слизь черного паука, острее черного клыка. Возьми жад к себе в ад того, кто на меня посигнет. Кто меня обижает, кто мне угрожает, мне боль причиняет, заклято, сказано, слово в дело обращайся, слово в дело обращайся, угнетатель, насильник, унымайся, да будет так. Итак. Как провести уже было сказано. Если нет времени, останавливайте и записывайте э -э слова сами. Немного устало, сказывается, уставшая. Ничего нормально пройдет. Э -э так вот, почему это сильное заклятие? Потому что за основу моих в основном работ. Лежит более древние слова-ключи. Вот почему они работают. Заклятие – это подчинение духов. Духи просто так вам не будут подчиняться. Именно поэтому великое множество работ и заговоров, и не все работают. Духи просто так не будут подчиняться. Только тогда, когда есть человек, который знает, какие слова, какие ключи надо применить, чтобы эти силы узнали и подчинились. Поэтому данные мной работы именно поэтому и работают. В них есть более древние слова-ключи. Пользуйтесь во благо и никому не давать себя обижать. Лучше пусть они от вас плачут, чем вы от них. Всего хорошего.